0: Es interesante ver cómo Dios actúa y dirige todos los pasos y detalles de todas las cosas que ocurren en la iglesia. Muchas veces he notado como algunas congregaciones pasan por situaciones difíciles. Un buen ejemplo es cuando he visto a un pastor comenzar una obra y desarrollar un buen ministerio y de pronto recibe un llamado y se traslada a, otro, a otra localidad dejando a la congregación, pudiéramos decir, humanamente hablando, abandonada. Parece una situación terrible, parece que todos esos esfuerzos que se desvanecen y el pueblo de Dios se siente desorientado y hasta casi perdido. Pero ¿cuántas veces hemos visto que en situaciones como estas se levantan líderes de entre el mismo pueblo de Dios que asumen responsabilidades y que hacen que la obra continúe y a veces se extienda aún más de lo que se había logrado anteriormente. Les digo que esto no es nada nuevo. Dios, nuestro Padre Celestial, está en control de todas las situaciones y sus promesas de estar con nosotros hasta el fin del mundo siempre se han cumplido. Hoy quiero hablarles de una de esas situaciones en la que la Iglesia misma, se había separado tanto de la verdad que ya solo quedaban ritos y acciones humanas que hasta contradecían las mismas enseñanzas de la palabra de Dios.
1: 1500 años después del nacimiento de nuestro Señor, las tierras y los pueblos de la Europa Central formaban el Santo Imperio Romano, un estado extraño y místico que exigía lealtad al emperador y al Papa. Poderosos en esta estructura política fueron los estados ricos y las ciudades libres de Alemania, cuyos príncipes y consejeros encabezaban ejércitos que habían jurado defender tanto al imperio como a la Santa Iglesia Romana. Las personas religiosas creían que Dios mismo había establecido una doble autoridad sobre el hombre cristiano. Aceptaban al emperador como al que gobernaba la vida en la tierra y a la iglesia como intercesora en el destino del hombre después de esta vida. La iglesia, en gran parte, había olvidado la misericordia de Dios y daba más importancia a sus juicios implacables. Hasta Jesucristo fue expuesto como un despiadado vengador y el hombre mismo tan sumido en el pecado que debía vivir constantemente temeroso de un Dios furioso. Continuamente veía pintados ante sus ojos las llamas y los tormentos del infierno. El principio del siglo XVI fue una era de bien arraigada superstición y temor. El cristianismo estaba mezclado con elementos del paganismo y el hombre creía que el mundo estaba lleno de demonios y espíritus malignos. A cambio de la protección y de la salvación de la condenación eterna, la Iglesia exigía una absoluta y ciega obediencia del pueblo
0: Fue durante esta época de temor y tinieblas que Dios, como lo sigue haciendo hoy en día, levantó a un líder que destapó el velo de oscuridad que mantenía a su pueblo en las tinieblas del pecado y falta de comprensión de lo que Dios había hecho por su iglesia en Cristo Jesús. ¿Quién fue este líder que Dios usó en ese momento crítico de la historia de la iglesia cristiana? Dios en su misericordia y amor levantó un líder dentro de su propio pueblo, su iglesia, un siervo de Dios de nombre Martín Lutero. Martín Lutero nació en Alemania, allá por el año 1483, cuando Alemania era parte del Santo Imperio Romano, en un pueblecito llamado Eisleben. Su padre quería que estudiara leyes, y le proporcionó la ayuda para que lo hiciera. Pero su deseo era servir a Dios, servir a a Dios, a un Dios que no conocía muy bien, pero que temía con todo el corazón, y a quien quería aplacar para no ser castigado eternamente. Martín sufrió una experiencia casi trágica cuando durante un viaje fue desmontado de su caballo como consecuencia de una descarga eléctrica. Desde aquel momento fue su deseo entregar su vida al servicio de Dios y de la Iglesia. Como parte de este plan de pagar a Dios por haberlo protegido, Martín Lutero entró a un monasterio de la Orden de los Agustinos. Tenía 21 años cuando entró al monasterio. Deseaba aplacar a Dios y así poder llevar la paz a su intranquilo corazón. Durante sus primeros tiempos en el monasterio, luchó consigo mismo tratando de apaciguar a un Dios que consideraba justiciero e implacable. Se recibió como monje, visitó a Roma, continuó su preparación en el Santo Ministerio como párroco del pueblo, recibió su doctorado y se entregó a la facultad de la Universidad de Wittenberg. Finalmente, el 31 de octubre de 1517, la víspera del Día de Todos los Santos, clavaba en la puerta de la iglesia de Wittenberg las famosas 95 tesis que sin duda alguna dieron comienzo a un movimiento reformador dentro de la iglesia, que cubrió toda la cristiandad y que ha servido como guía e inspiración a todos los que hoy en día nos llamamos cristianos luteranos. Veamos algunos de estos acontecimientos que afectaron a la Iglesia y que trazaron su rumbo de regreso a la Escritura como norma absoluta de toda enseñanza. Tendremos una vez más la oportunidad de observar estos acontecimientos como fueron narrados y presentados a través de la película Martín Lutero. (laughs)
2: Thank <laughs>
1: Antes que él, Martín Lutero deseaba tener paz con Dios, aceptando la disciplina de la autoridad de la Santa Iglesia. Estás preparado, hijo mío, para abrazar la orden de los Agustinos, morir para ti, para el mundo y la carne, renunciar a familia y amigos, sufrir la pobreza, castigar el cuerpo, obedecer ciegamente a tus superiores, Con la ayuda de Dios lo estoy, teniendo en cuenta la flaqueza humana. Pax tecum, et cum espíritu tuo. años de San Agustín, el hermano Martín había hecho voto de pobreza, castidad y obediencia. A las costumbres del monasterio y los actos de penitencia para aplacar la ira del justiciero Dios no habían logrado apaciguar el alma atormentada de Martín Lutero. Hermano Martín. No ayudas el alma castigando el cuerpo. La iglesia es sabia, porque Dios en su infinita sabiduría jamás nos deja extraviarnos demasiado. Aún me falta mucho que andar, Padre. Igual que todos. Y tú sales mañana. ¿Yo? ¿A dónde voy? (risa) Perdona mi propia broma, hermano. He decidido enviarte a una misión especial. Te vas a Roma, hermanito, a Roma. ¿A Roma? Llevarás una petición a la Santa Sede. Te acompañará otro hermano. ¿Y qué hay de mis estudios, padre? Te servirá más que todos los estudios del mundo. Hay tanto que ver, tanto que hacer en Roma. El viaje mismo es un acto de fe. La peregrinación no será fácil, pero todo lo bueno es difícil de alcanzar. En el camino te ayudarán los monasterios de nuestra obra. Después de montañas, frío y nieve, te recibirá el sol de Italia. Y verás ante tus ojos la ciudad santa. Debes oír misa ante el altar mayor de San Juan de Letrán. En cierto muro verás dos cruces. Detrás de una, las reliquias de San Pedro. Detrás de la otra, las de San Pablo. Un acto de fe allí librará tu alma de 17.000 años de purgatorio. Procura ver una de las 30 monedas de plata que pagaron por Cristo porque concede una indulgencia de 14.000 años. Y la escalera santa, la misma escalera que Jesús subió en el palacio de Poncio Pilatos, un Padre nuestro en cada peldaño, da nueve años de indulgencia. Y en el peldaño donde Cristo cayó, verás una cruz de plata. Por ese peldaño, doble indulgencia. Y si eres afortunado, quizás veas al santo padre, Julio II, el santo pontífice. Si hay tanto que ver y tanto que hacer, en la Santa Roma. Inte Domine speravi, injusticia tua liberame. Inte Domine speravi, injusticia tua liberame. Si solo algunas personas de todo nuestro pueblo entendieran que en este salmo David nos dice: En ti, señor, confío, en tu justicia líbrame. Si toda la gente comprendiera estas palabras, comprenderían mejor la justicia de Dios. ¿Y qué, mi hermano, es la justicia de Dios? Exactamente lo dice la Biblia, padre. Que libra y que no solamente juzga. Muy interesante tu interpretación de la Biblia. ¿Lo aprendiste en Roma? Yo creo que no, padre Prior. ¿En tus estudios con los padres? No. ¿Es idea tuya? Yo creo que sí lo es. Solo existe una interpretación de la Biblia. La establecida por la Iglesia. Si la Biblia cayese en manos del vulgo... ...y cualquier idiota la leyera en su propio idioma y la interpretara a su manera... ...¿qué pasaría? Entonces tendríamos más cristianos, padre. El latín ha servido a la Iglesia hace siglos. El latín le sirvió a San Jerónimo y a San Agustín. Tendrá que servirnos a ti, a mí y a los demás cristianos. Sí, Padre. No aprecias mis adquisiciones, doctor. Creo que Cristo tampoco. Amado vicario, quisiera ser de los cristianos que ven y escuchan, que creen y adoran y nada más. Doctor Lutero, las reliquias no son un fin en sí mismas. Son meros símbolos de los santos y santas cuya santidad les permite mediar por nosotros ante Dios. Símbolos, sí. Pero no están reemplazando el significado. ¿No se ha perdido la intención? Si así fuera, vicario, y digo si fuera, estamos perdidos, perdidos y condenados. Esto también es un símbolo. Pero es al único Hijo de Dios a quien adoramos o simplemente la madera, los clavos que tiene la cruz. El crucifijo hace más viviente la agonía de Cristo al creyente. Al abriego rezando a San Cristóbal para tener un buen viaje. A la pobre viuda con su virgencita. Al soldado yendo al combate con su rosario. Sí, hasta el duque con sus buenos regalos a nuestra iglesia. Les quitarías todo esto Eres el párroco del pueblo. Tú no debes destruir su fe, quitándoles las visibles pruebas. Como sacerdote responsable ante Dios por sus almas, no debo hacerlo. Símbolos que inspiran devoción bien, pero puntales para una fe vacilante. Doctor, ¿qué es esta repentina duda? Pero no es repentina. Es certeza en aumento. Vicario, la poca certeza que tengo, me la dio usted. Me confesó, me mandó a Roma para darme más fe. Me dio la Biblia para hallar a mi Dios. Me trajo aquí a Wittenberg a predicar su palabra. Y aquí en mi cuarto, preparé mis conferencias sobre la Epístola de San Pablo a los romanos. Y aquí, creo haber encontrado la verdad. Y al encontrarla, las puertas del cielo se abrieron para mí. En Romanos 1.17. Justicia en in Dei. Justicia en in Dei, y la justicia de Dios se revela de fe en fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y bien, buen vicario, ¿tiene esto que ver con reliquias? Por la fe vive el hombre y es justificado, no por lo que hace por él mismo. Aunque sea la adoración de reliquias, el canto de misas, peregrinaciones a Roma, o la compra de su absolución, sino por la fe en lo que Dios hizo por él por medio de su Hijo. Doctor Martín, si se deja al cristiano vivir solo por la fe, si se le quitan las buenas obras, esas gloriosas cosas que tú llamas puntales, ¿qué pondrás en su lugar? A Cristo. El hombre solo necesita a Jesucristo. El justo vivirá por la fe sola. El Papa León, amante de las artes, había agotado el tesoro del Vaticano con sus pródigos gastos. Para llenar sus arcas, el Papa decidió intensificar la venta de indulgencias. ...confiriendo capelos cardenalicios y mitras arzobispales al mejor postor. En 1517 el joven príncipe Alberto de Brandenburgo... ...obispo ya de dos provincias alemanas... ...envió a su hermano a Roma a solicitar un tercer nombramiento. Su santidad verá por este mapa de Alemania... ...lo que mi hermano desea. Es área, santo padre... No ha sido asignada. Esta la tiene ya. Tu hermano ha de ser muy rico. Y a nosotros... Ustedes los alemanes nos creen más ricos que crecen. Pero no es así. En modo alguno. Al contrario. ¿Con qué vamos a pagar a Miguel Ángel por la capilla Sixtina? Y al maestro Rafael... Le debemos miles de educados. Pero Dios nos ha dado el papado. Hemos de emplearlo para glorificarlo y disfrutarlo mientras vivamos. He decidido dejar a Roma más suntuosa que antes. Y esta será la joya más preciada de su corona. Volviendo al asunto. Esta petición de tu hermano... supongo que sea nombrado, digamos, arzobispo de Maguncia. ¿Qué arreglo podemos hacer? Diez mil ducados, santo padre. ¿Es con lo que puedo contribuir? Mejor digamos, doce mil. Solo mil ducados. Por cada uno de los doce apóstoles. Santo padre, con todo el debido respeto... ¿Hay solo siete pecados capitales? Siete mil ducados, por lo tanto. ¿Diez mil? Sí, uno. Por cada uno de los diez mandamientos. Mi hermano estará satisfecho. ¿Y debe de estarlo? Primero le dimos el arzobispado de Magdeburgo, siendo menor de edad. Luego, una dispensa, a un segundo beneficio, el arzobispado de Halberstadt. Y ahora, con esto... Le confirmamos un tercer, un triple beneficio. Y ahora él será, además de los otros dos, arzobispo de Maguncia. Nuestra bendición para tu hermano. Otorgamos su petición y aceptamos su dádivas. ...a la tesorería de nuestra iglesia. ¿Siempre que su santidad? Siempre que, eso es. Que él promulgue por Alemania... ...nuestra indulgencia plenaria especial... ...cuya recaudación se dividirá entre la tesorería de su hermano... ...y la mía. En partes iguales. Eso es. Alejandro, te nombro nuncio en maguncia... ...para que arregles esto que la indulgencia se haga en términos más amplios que los anteriores, ya que le da a los amados alemanes el privilegio de ayudar a construir la Catedral de San Pedro,
3: Común. Con esto, erigirán la Catedral de San Pedro en Roma. Y ustedes participarán en cada misa que se diga hasta el día del juicio final. Aquí está la bula del Papa. Plenaria, remisio, omnium, pecatorum. ¿Qué quiere decir? Perdón completo de todos los pecados. Absolución de todos los castigos. La confesión no es necesaria. Válido hasta para los familiares en el purgatorio. ¿Quién dejaría a su madre en las llamas si con una moneda de plata la puede ver libre? Porque cuando la moneda en mi cofre suena, al Santo va el alma, Purgatorio fuera. Vamos, buena gente. Vamos. Imítenlo.
1: Vamos. Really? Padre Martín, eh, el buen Padre Martín. Veremos si me dices el buen Padre Martín después de la confesión. Ah, yo no tengo que ir a la confesión, no más. Mis pecados han sido perdonados para siempre. ¿Quién lo dice? El mismo Papa. ¿Dónde la conseguiste? Al otro lado del río. Yo pagué buen dinero por ella. Tetel, por vida de Dios, cuando lo pesque, la pagará. Señor mío Jesucristo, que en esto como en todo cuanto hiciere, se haga solo tu voluntad. Amén. Wittenberg, la víspera de todos los santos, el 31 de octubre de 1517. Martín Lutero pasó casi inadvertido entre los fieles que esperaban para adorar las reliquias que iban a exhibirse en la iglesia del castillo. Lo de poner un aviso en la puerta de la iglesia no era nada extraño. Al contrario, este era el sitio de costumbre para anunciar actos universitarios y oficiales. Ninguno de los fieles que esperaban perdón y bendición pudo sospechar que dicho aviso sería uno de los documentos más leídos de la historia. Solo algo en latín. y cinco tesis con la intención de que fueran leídas y debatidas solamente por los doctores. La demanda fue inmediata y hubo que hacer más impresiones.
3: Facitec
1: licenciosa veniar un ut Utnex reverenciam pape si
3: Etiam doctis Redimere a calumnis,
1: a calumnis auserte argutis questionibus laicorum. Cada cristiano que sea arrepentido de sus pecados tiene perdón completo de su pecado y el castigo, sin necesidad de indulgencias. Indulgencias son las redes con que Roma pesca el dinero de los ricos. No hay esperanza de salvación por las indulgencias, aunque el Papa mismo empeñara su alma. Las 95 tesis de Lutero fueron traducidas al lenguaje del pueblo. En unas semanas inundaron a Alemania, en unos meses a toda la cristiandad. Más vale hacer caridades a los pobres que comprar indulgencias. Helo aquí, señor arzobispo. Traducido para que todos lo lean. ¿Os extraña que mis ventas hayan bajado? ¿Y qué sugieres que hagamos, Ethel? Dame tres semanas, eminencia. Incitaré al pueblo contra ese lese. Quemaré sus libros. Y a él también. ...y esparciré las cenizas por el elba. Tú no quemarás a Lucero. Y tampoco yo. De su humilde siervo, el arzobispo de Maguncia, a nuestro santo padre en Roma. El verdadero tesoro de la iglesia es el santo evangelio de la gloria y gracia de Dios... ¿Por qué entonces el Papa no vacía el purgatorio por pura caridad cristiana? ¿Qué alemán borracho escribió esto? Martín Lutero, un monje de los agustinos. ¿Con qué lees tu sagaz erudito? Tu gran teólogo. Diferencias eclesiásticas, Santo Padre. La doctrina subversiva, en mi opinión. Lo importante es cómo ha afectado nuestras indulgencias para San Pedro. Esto antes de publicarse la especie. Y ahora. Pelagosta, como procurador de los agustinos, tú debes frenar a ese Martín Lutero, quien está perturbando a Alemania con esas sus doctrinas. No quiero disturbios en Alemania. Siguiendo el ejemplo de Lutero, muchos frailes y monjas abandonaron el claustro para servir a Dios y a los hombres en el curso normal de la vida. Una de las antiguas monjas a quien Lutero ayudó a colocar de ama de llaves con una familia de Wittenberg fue Catalina de Bora. Las otras jóvenes del convento no son tan intranquilas como tú. Siete están bien casadas. ¿Qué tiene el doctor Armando?
2: No, está muy viejo.
1: ¿El doctor Glad, pues? Oh,
2: no. No el doctor Glass.
1: No me mires así. Lo que piensas es imposible. Eh, yo podría ser tu padre, supongo que no lo sabías.
2: Sí, lo sé, doctor Lutero.
1: Pues eso no importa. Olvidas algo más. ¿Tú no sabes que me llaman hereje? ¿Que yo puedo ser ahorcado, quemado en la hoguera si traspaso las fronteras de Sajonia?
2: Sí, lo sé, doctor Lutero.
1: Y lo habrían hecho aquí, en Sajonia, si no hubiera sido por el duque. Que descanse en paz. No, un hombre perseguido por el papa y el emperador no es la clase de hombre para ti. Ah, Te encontraremos marido.
2: Sí, doctor Lutero.
1: ¿Catalina Fombora aceptas a este hombre como tu legítimo esposo?
2: Sí, lo acepto.
1: Tome su mano. Con este juramento de amor y fe, yo confirmo su pacto como un matrimonio cristiano indisoluble. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Después de haber contemplado todos estos acontecimientos del movimiento iniciado por el doctor Martín Lutero, probablemente nos viene a la mente una pregunta muy importante ¿por qué lo hizo? quizás ustedes han escuchado razones como Lutero se, sen- se quería casar y por eso se separó de Roma o quizás oyó que era un hombre muy soberbio personalmente pienso que esas son respuestas muy simplistas que en ningún momento se pueden referir a la magnitud del acontecimiento una vez más en la película Martín Lutero podemos ver ciertos detalles que nos llevan a un entendimiento de la convicción que este siervo de Dios tuvo una convicción que ciertamente adquirió a través del estudio profundo de la escritura y aún más específicamente de la epístola a los romanos Romanos 1.16 el justo por la fe vivirá como nos dice el Salmo 119-105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El estudio de la escritura iluminó y convenció a este monje de tal manera que estuvo dispuesto a entregarlo todo, inclusive su vida, para proclamar el mensaje de salvación basado solamente en Cristo y en las famosas tres olas de la Reforma Luterana solo por la fe, solo por la gracia y solo por la escritura. Un impacto tan enorme que lo llevó a declarar delante del emperador cuando era cuestionado en relación a sus enseñanzas y escritos lo siguiente.
1: si no sé dirigirme bien a la corte. Yo no me crié en un palacio, sino en la soledad de un claustro. He de retractarme de estos escritos, pero son de distintas clases. En algunos discurro sobre la fe y las buenas obras, si niego estos, estaría negando aceptadas verdades cristianas. En otros, ataco al papado. ...y critico a los hombres que han enfermado al mundo cristiano... ...y que contaminan los cuerpos y almas de otros. Si yo me retracto de ellos, seré como una capa que encubre el mal. Mi sereno emperador, ilustres príncipes, nobles señores... ...yo soy un hombre y no Dios. Pero tengo que defenderme como hizo Jesucristo cuando dijo como digo yo ahora... Si he hablado maldad, bien, acúsenme. Martín Lutero aún no ha contestado la pregunta. Contesta simplemente: ¿te retractas? ¿Sí o no? Te piden una respuesta. Él aquí. Solo que me convenzan por medio de la Biblia. ...y no por papas y concilios que a menudo se contradicen entre ellos. Mientras no me convenzan de que hago mal... ...estoy obligado a creer en los textos de la Biblia. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Ir contra la conciencia... ...no es bueno... ...ni es justo. Por eso... Yo no puedo y no quiero retractarme. He dicho. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude.
0: Amén. El movimiento reformador del doctor Martín Lutero y el valor demostrado por este líder de la iglesia impactaron grandemente no solo a los príncipes y líderes nacionales de la nación alemana, sino que eventualmente este movimiento influenció a toda la cristiandad. Es una realidad que el apoyo y protección que recibió el doctor Martín Lutero de los príncipes y gobernadores de la región contribuyeron enormemente a que sus enseñanzas se mantuvieran firmes y se propagaran. Inmediatamente después de la dieta de Worms, en la que el doctor Martín Lutero afirmó valientemente que nada cambiaría su pensar a no ser que fuera expresamente determinado por la escritura, veamos aquí otra vez en la película como la intervención del príncipe Federico de Sajonia ayudó a que se mantuviera vivo el movimiento y que se pudiera llevar a cabo la traducción de la Biblia al idioma alemán. Veamos este segmento de la película.
1: de regreso a Wittenberg, unos caballeros armados secuestran a Lutero, pero todo había sido secretamente planeado por el duque Federico para protegerlo. El castillo de Wartburg cerca de Eisenach había sido elegido para refugio del hereje, condenado ahora por el Papa y el Emperador. Durante sus diez meses de exilio, Lutero terminó la traducción del Nuevo Testamento. ¿Qué idioma es este, señor? ¿Griego? Mm, sí. No sé leer griego. ¿No sabes leer nada? Ah, sí, señor, pero solo nuestras lenguas. Mira esto. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Son las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Ya ves, el ave alemana tiene tan dulce su trino como lo tiene el ruiseñor latino o
0: griego. Más adelante cuando Carlos V, emperador de todo el santo imperio romano, demandaba lealtad de parte de todos los príncipes protestantes en su lucha por defender el imperio del ataque musulmán, vemos como el movimiento reformador se arraigó de tal manera que de forma unánime todos los príncipes se expresaron en favor del mensaje de la reforma y se unieron en su apoyo al doctor Martín Lutero.
2: Señores, esta confesión nuestra y de
1: nuestros predicadores contiene nuestras creencias, como han sido predicadas en nuestros estados y en nuestras iglesias. Aquí está la sustancia de nuestras doctrinas, firmada este día por Juan Duque de Sajonia, elector del Sagrado Imperio Romano, Jorge Harder de Brandenburgo, elector, Felipe Landre de Hesse, el príncipe Wolfgang de Anón, el duque Francisco de Luneburgo, Juan Federico, duque de Sajonia el duque Ernesto de Nuremberg, los delegados de las ciudades libres de Nuremburgo y de Röhmiggen. Majestad Imperial, no nos anima el espíritu de partido. Nos impulsa la palabra de Dios a defender nuestra fe. No hemos querido introducir ningún dogma que sea nuevo y extraño para la Iglesia Universal. Solo hemos querido depurar la Iglesia y librarla de ciertos abusos. No lo hacemos por nosotros, sino por la gloria de Cristo y la salvación de todos los hombres de todas las naciones. Majestad, esta confesión prevalecerá contra las fuerzas del mismo infierno. Su Majestad Imperial les ha llamado aquí no para continuar con la disensión herética que ha dividido a su amada Alemania, sino para terminarla. Su Majestad, no podemos ignorar la verdad. Queremos que nuestros contrarios nos concedan, por el bien de Dios y Cristo, lo que no nos permite nuestra conciencia entregar. Toda la cristiandad está en peligro. Todo depende de nuestra unión y solo de nuestra unión. Las fuerzas del turco infiel están a las puertas de Viena. Por lo tanto, les pedimos su misión. Únanse con nosotros, dejen esas diferencias, esas herejías, y juntos bajo una bandera, marchemos contra el común enemigo. Ilustre emperador, a todos se nos ha confiado la palabra de Dios. Como príncipes, queremos la unidad política, pero no al precio de nuestra fe. Lo que ustedes llaman diferencias, es para nosotros el corazón de nuestra fe. Lo que llaman herejía, no es más que la verdad, y no cederemos. Su lealtad la exijo. No manda nuestra conciencia. Continuaremos en nuestra fe, suceda lo que suceda. Y nuestra fe es el Evangelio de Jesucristo, por cuya sangre somos cristianos libres libres ahora y libres para siempre.
3: Amén.
2: Amén.
0: La reforma de la Iglesia se extendió por todo el norte de Europa y países como Suecia, Noruega y Dinamarca adoptaron oficialmente todas sus enseñanzas. Hoy en día más de 80 millones de cristianos se llaman a sí mismos Luteranos. Y esto es como resultado del movimiento reformador que diera comienzo Martín Lutero en 1517.
1: mano y tu divino brazo, oh Dios, han traído la victoria. Has recordado tu misericordia y tu verdad a esta generación. Oh Padre nuestro, manténnos firmes en esta libertad con que nos has liberado y que seamos todos fieles mayordomos del Evangelio que tú nos has confiado. También haz que nuestros corazones aparezcan sin mancha ante ti, a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Amén.